0: Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, schrieb in seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute einen Satz, der die Jahrhunderte überdauert hat. Und dieser Satz heißt, Zeit ist Geld. Benjamin Franklin. Und dieser Satz ist zu einem Lebensmotto für viele Menschen geworden. Ihre Lebensmitte ist es, Geld zu verdienen und dazu sind sie bereit, Beziehungen zu opfern, Überzeugungen und sogar ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Zeit ist Geld, das ist nicht nur ein Motto unserer Gesellschaft. Schon Jakobus konfrontiert seine Leser mit dieser Lebenseinstellung. Und die wollen wir uns im Originalton jetzt einmal anhören, in Jakobus 4, Vers 13, ich lese bis Kapitel 5, Vers 6, Jakobus 4, Vers 13, auf unserem Weg quer durch den Jakobusbrief. Da heißt es, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis gegen euch sein und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Ja, spannende Verse. Wenn ihr sie das erste Mal hört, dann merkt ihr, es wird kein Wellness-Gottesdienst. Also der Jakobus redet hier so wie die Propheten des Alten Testamentes. In den ersten Versen, die ich gelesen habe, Kapitel 4, 13 bis 17, da geht es um die Zeit. Das erkennt man an Begriffen wie ein Jahr, morgen, kleine Zeit. Und in 5, 1 bis 6 geht es ums Geld. Das erkennt man an Begriffen wie Reichtum. Schätze, Gold. Und diese Sätze, die Jakobus hier schreibt, sind eine kritische Auseinandersetzung mit dem Lebensmotto Zeit ist Geld. Darum geht es hier. Aber wie so oft, wenn wir die Bibel lesen, lassen die biblischen Autoren uns nicht alleine stehen im Regen und sagen, so ist es nun mal. Jetzt seht mal zu, wie ihr euch doch zurechtfinden könnt, sondern sie zeigen eine Alternative und das macht Jakobus auch. Er will seine Leser und er will auch uns heute Morgen dazu motivieren, als Christen einem viel besseren Lebensmotto zu folgen und dieses Motto heißt, Zeit ist Gnade. Und deshalb wollen wir heute Morgen darüber nachdenken, was ist Zeit für mich? Ist Zeit für mich Geld oder Gnade? Das ist meine Predigtüberschrift. Ist Zeit für mich Geld oder Gnade? Wir begegnen in Vers 13 Christen, die mit Waren handeln und die dabei Gewinn machen. Das ist nicht verboten. Vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist, dann musst du Gewinn machen. Du musst ja von irgendwas leben und von irgendwas deine teure Krankenkasse bezahlen. Jesus hat nie den Kommunismus gelehrt. Bei Gott sind die Menschen im Blick auf ihren Lebensstandard nicht alle gleich. Und halte ich jetzt fest, das ist auch nicht Gottes Ziel. Der eine wohnt in einer Mietwohnung, der andere wohnt im eigenen Haus. Der eine kann sich sehr weite Urlaubsziele leisten, der andere fährt in den Schwarzwald. Das ist auch schön. Gott ist nicht gegen Reiche. Das sagen diese Verse nicht aus. Und Jakobus auch nicht. Gott ist auch nicht gegen Planung. Vers 13 sagt nicht, du darfst keine Budgetplanung machen. Oder du darfst keine Jahresplanung machen. Aber Gott hat ein großes Problem mit der Einstellung, meine Zeit gehört mir. Und ich mache mit meiner Zeit, was ich will. Gott hasst meine Denke. Ich kann über meine Zeit so verfügen, wie ich es mir vorstelle. Ich bin der Besitzer meiner Zeit. Nein, das bin ich nicht. Gott hat mir meine Zeit geschenkt. Zeit ist Gnade. Und ich habe auf meine Lebenszeit keinen Anspruch. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Das ist die Einstellung, die Gott sich von mir wünscht. Die hat einmal der Psalmschreiber im Psalm 31 sogar so formuliert. Und das Problem in unserem Text ist eben nicht dass die Händler sagen, wir wollen in die eine Stadt gehen oder in die andere Stadt und dort ein Jahr bleiben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass in dieser Denke Gott überhaupt nicht vorkommt. Sie denken nur in der Kategorie Zeit ist Geld. Und deshalb muss Jakobus ihnen in Gottes Auftrag erst einmal zeigen, wer sie wirklich sind, wie viel von ihrer Zeit sie wirklich in ihrer Hand haben und das ist sehr ernüchternd. Die Elberfelder Bibel übersetzt, ihr seid ein Dampf. Andere schreiben, ihr seid ein Rauch, wie immer auch. Flüchtiger geht es nicht. In diesem Bild steckt meine ganze Vergänglichkeit. Einen Dampf, den kann ich nur sehr kurz sehen und dann ist er weg. So ist mein Leben aus Gottes Perspektive ein Dampf. Und es ist gut, immer wieder mal darüber nachzudenken, Mensch, so vergänglich bin ich also. Und trotzdem tue ich ja so, als ob ich der Herr über meine Zeit wäre. Wie dumm ist denn das? Die Realität ist doch, ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Und das haben wir auch in der Gemeinde mitbekommen, das habt ihr persönlich mitbekommen, dass auch junge Leute durchaus umfallen können und tot sind oder sie verunglücken. Und ich kriege das alles mit, aber ich denke trotzdem, naja, mich betrifft es ja nicht. Warum eigentlich nicht? Ist es logisch? Das ist so ein vielleicht gesunder Verdrängungsmechanismus. Ich wünsche mir mehr den Blick für die Tatsache, Zeit ist Gnade. Zeit ist Geschenk Gottes an mich. Und auf ein Geschenk habe ich keinen Anspruch. Ich kann nicht sagen, hey, du musst mir mal was schenken, damit ich mich freue oder so. Gott gibt mir Zeit als Gnadengeschenk und sie geht Minute für Minute vorbei. Wenn ihr heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, dann wird da auch über eine Stunde vorbeigehen von eurer Lebenszeit. Trotzdem ich die angesagte Schönheitscreme benutze, werden die Falten irgendwann kommen und trotzdem ich wirklich aktiv Sport betreibe, kann es sein, dass ich mich in ein paar Jahren am Rollator festhalten muss. So ist das Leben. Jakobus sagt, eine kleine Zeit, auch mein Leben. Und auch ich kann meine Zeit nicht festhalten, aber ich kann meine Zeit gestalten. Ich kann sie füllen. Hoffentlich nicht nur mit der Einstellung, Zeit ist Geld. Wie fülle ich meine Zeit? Geht es vor allen Dingen darum, ich muss mein Leben optimieren, ich muss meine Ziele erreichen, die ich mir ausgedacht habe? Habe ich eigentlich die Ziele, auf die ich in meinem Leben zugehe, mit Gott besprochen? Ist mir wichtig? dass ich seine Ziele für mein Leben kenne, lebe ich das, dass ich sage, ja, meine Lebenszeit ist mir von Gott geschenkt. Ich habe verstanden, Zeit ist Gnade. Und deshalb will ich diese Zeit nicht einfach nur so verschwenden, sondern ich will sie für Jesus verwenden. Jakobus erinnert uns an diese Fragen, wenn er schreibt, sage doch, wenn der Herr will und ich lebe, dann werde ich dieses oder jenes tun. Ich darf also planen. Der Vers 14 hat manche christliche Kaufleute dazu inspiriert, auf ihre Geschäftspapiere das Kürzel SCJ zu schreiben. Sub condizione Jacobei. Das heißt, unter der Bedingung des Jakobus. Und die Bedingung ist, die haben wir ja hier gelesen, wenn der Herr will und ich lebe. Gott will also, ich soll ihn in meine Planungen aktiv einbeziehen. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich bete. Nicht nur schnell und formell, dass ich es auf meiner Checkliste irgendwie abhaken kann, ich habe gebetet, Nein, mein Gebiet soll intensiv und investigativ sein. Also nachforschend, um Gottes Willen zu erkennen. Und dazu gehört auch, ich lese regelmäßig meine Bibel. 95% des Planes Gottes für mein Leben steht in diesem Buch. Diesen Plan kann ich nicht kennen, wenn ich dieses Buch nicht lese. Wenn ich diesen Plan kennen will, dann muss ich die Bibel lesen. Dazu gibt es keine Abkürzung. Und wer sagt, wenn der Herr will, so wie wir es hier gelesen haben, der bekennt damit auch, in meinem Leben hat Gott das Sagen. Und nicht ich. Drücke ich ja aus. Wenn der Herr will. Also Gott darf mir in mein Leben hineinreden. Er darf auch meine eigenen Pläne durchkreuzen. Denn Zeit ist Gnade, nicht nur Geld. Vielleicht bekomme ich eine super Stelle angeboten, aber ich merke, in der Nähe meines neuen Arbeitsplatzes gibt es gar keine bibeltreue Gemeinde. Aber ich lese in meiner Bibel, Gott möchte dass ich in einer Gemeinde bin. Dann ist doch klar, ich nehme das Angebot nicht an. Weil es daran scheitert, wenn der Herr will. Ich lese in der Bibel, dass sein Wille hier ein anderer ist. Gott ist Gemeinde für mich so wichtig, weil Gott es in mein Leben hineingelegt hat, dass andere Christen mich fördern und korrigieren und ich geistlich wachse. Das muss ich doch ernst nehmen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also wenn ich in der Regel Entscheidungen treffe, ohne zu beten, dann handle ich doch genauso wie Menschen, die ohne Gott unterwegs sind und nach dem Motto Leben, Zeit ist Geld. Aber genau an diesem Punkt darf ich mich doch von Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, unterscheiden. Indem ich nämlich bei Entscheidungen zu meinem Herrn blicke, und ihn frage, und, was sagst du? Das ist doch mein großes Privileg. Wenn ich Gott nicht nach seinem Willen frage, sondern nur will, dass Gott meine Pläne unterschreiben soll, dann lebe ich doch nicht wie jemand, der Gott kennt. Dann lebe ich doch nicht so, als ob ich Gottes Kind bin. Aber es ist doch mein Privileg, dass ich sagen darf, wenn der Herr will. Und damit mache ich meine Abhängigkeit von Gott deutlich. Gott freut es, wenn ich ihm sage, Vater, ich will abhängig von dir sein. Hermann Betzel, der Direktor einer Diakonissenanstalt bei Nürnberg, hat es mal so treffend ausgedrückt. Ich habe diesen Satz vor vielen Jahren gehört und er ist mir nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen. Vielleicht geht es euch heute ähnlich. Er hat es so gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Und diese Einstellung ist auch ein Schutz gegen Vers 16. In Vers 16 geht es ja um Großtuerei und Selbstruhm. Und wenn ich groß bin, dann brauche ich natürlich keinen großen Gott. Ist klar, das stört mich dann sogar noch. Dann mache ich mich zum Zentrum und ich verstehe nicht, dass Gott allein das Zentrum meines Lebens sein will. Und da mache ich mich zum Mittelpunkt und dass ich mich zum Mittelpunkt mache, das wird in dem, was Jakobus hier in Vers 16 sagt, sogar noch hörbar. Wenn ich mich selbst über den grünen Klee lobe, dann drücke ich damit doch nur meine Unabhängigkeit von Gott aus. Und deshalb sagt Gott, solches Rühmen ist böse, weil ich dann Gottes Gabe und seine Gnade als eigene Leistung verkaufe. Das steht dahinter. Ich raube Gott die Ehre und ich ehre stattdessen mich. Und damit bin ich ein Blender, der sich selbst blendet und versucht auch noch andere zu blenden. Ich suche mein Glück bei mir selbst und bei meiner Leistung und eben nicht bei Gott und bei seiner Gnade. Und wenn ich das, was ich tue, in einer bewussten Unabhängigkeit von Gott tue, dann, so sagt Jakobus es hier, ist es Sünde. Das ist der Zusammenhang des Verses, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich glaube nicht, dass man diesen Vers so generell ansetzen kann, weil er hier einen festen Zusammenhang hat, der deutlich macht, das Gute ist hier, dem Willen Gottes zu folgen. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich es tun und wenn ich es nicht tue, dann ist es ungehorsam und deswegen ist es Sünde. Als Christ habe ich aber auch leider die Möglichkeit, am Willen Gottes vorbeizuleben. Gott zwingt mich nicht, seinen Willen zu tun. Er lädt mich dazu ein. Paulus sagt es mal im Epheserbrief, Gott hat seine Werke vorbereitet. Aber ich muss in diesen Werken auch leben. Um es einem Bild auszudrücken, die Spuren im Sand, die sind da, aber ich muss meinen Fuß auch in die vorgegebenen Spuren hineinsetzen, sonst werde ich stehen bleiben und sonst werde ich geistlich nicht weiterkommen, ich werde geistlich nicht wachsen. Nutze also deine Zeit nicht, um deine Lebensziele zu verwirklichen, nutze deine Zeit, um Gott groß zu machen und seine Gnade, an dir sichtbar werden zu lassen. Wenn man diese Sätze liest, dann muss man sich schon fragen, was ist die Grundlage meiner Entscheidung? Ist es der Jesus und sein Wort oder ist es mein Vorteil und das Geld? Ich könnte es auch anders formulieren. Ist Zeit für mich Geld oder Gnade? Ja, und damit kommen wir zu Kapitel 5. Vielleicht geht es in Kapitel 5 auch um allgemeinere, warnende Aussagen, die auch Nichtchristen betreffen, also um so eine Gesellschaftsanalyse, wie wir sie auch im Alten Testament finden. Aber wir können nicht ausblenden, dass Jakobus in den Versen von Kapitel 5 auch Gemeindemitglieder anspricht, die mittlerweile nach dem Motto Leben, Zeit ist Geld. Denn der Jesus redet sehr viel über Geld. Geld übt eine ganz starke Macht auf uns Menschen aus. Wir können durch Geld uns Anerkennung erkaufen. Wir können uns durch Geld Wünsche erfüllen. Und wir können in Geld auch unsere Erfüllung sehen. Geld ist für viele Menschen der Garant für Sicherheit. Und deshalb haben wir ein sehr hohes Vertrauen ins Geld. Die Gefahr ist, wir verlassen uns mehr auf unser Vermögen als auf Gott. Und wir erwarten vom Geld eine tiefere Erfüllung unseres Lebens als von unserer Beziehung zu Gott. Und wir versuchen mit unserem Geld die Anerkennung von Menschen zu kaufen, und wir kapieren nicht, es gibt doch nichts Größeres, als dass der ewige, das war ja die Betonung heute Morgen, der ewige und der allmächtige Gott, mich vergänglichem und begrenzten Menschen liebt und anerkennt, obwohl er mich durch und durch kennt. Das kann ich mir durch Geld nicht erkaufen. Jakobus 5, Vers 1 spricht die Reichen an. Die Frage ist natürlich, um welche Reichen geht es hier? Sind hier die Reichen allgemein gemeint oder gab es Reiche auch in der Gemeinde? Ich glaube, dass Jakobus beide Zielgruppen hier im Auge hat. Er spricht konkret über das Fehlverhalten von Reichen, aber er spricht damit auch grundsätzlich die Gefahr von Reichtum an. Es ist ja nicht schlecht, dass Menschen mehr Geld besitzen als andere. Das dürfen sie nur. Das dürfen sie. Nur die Frage ist, nach welchem Motto lebe ich, wenn ich mich von dem Motto bestimmen lasse, Zeit ist Geld, dann wird es gefährlich. Und das spricht Jakobus hier an. Wenn Jakobus den Reichen schreibt, dann, dann gehe ich fast davon aus, dass diese Leute, an die er schreibt, auch in der Gemeinde sitzen. Denn welchen Sinn machen sonst diese Zeilen, wenn kein Reicher sie liest? Es macht wenig Sinn, wenn wir als Gemeinde einen Brief bekommen würden und da ist extra ein Abschnitt drin für die Bundestagsabgeordneten, die auch Gemeindemitglieder bei uns sind. Also meines Wissens haben wir keinen Bundestagsabgeordneten bei uns. Also was soll dann dieser Abschnitt der hat ja gar kein Zielpublikum. Und deswegen, wenn Jakobus hier an die Reichen schreibt, dann, dann müssen diese Reichen es ja irgendwie gehört haben. Eine andere Auslegungsmöglichkeit wäre noch: In der Gemeinde sitzen reiche Leute, die gar nicht bekehrt sind. Und Jakobus verkündigt ihnen hier das Gericht. Das ist auch möglich. Es muss auf jeden Fall irgendwie Reiche gegeben haben, die nach dem Motto gelebt haben, Zeit ist Geld. Und wenn der Kubus hier schreibt in 5.1, weint und heult ihr Reichen, dann will, denn ihr werdet Plagen erleben, dann hört sich das wie so eine Gerichtsdrohung an, die bei Gott schon beschlossen ist. Die Reichen haben hier das Geld zu ihrer Entscheidungsgrundlage gemacht. Also es ging immer um die Frage, und was springt dabei für mich raus? Es geht nicht um die Frage bei Ihnen, wird durch mein Verhalten Gott geehrt? Und es ist gut, dass wir die nächsten Verse auf uns wirken lassen. Denn auch wenn ich vor Gott stehe, wird es nicht um die Frage gehen, und wie viel Geld konntest du in deiner Lebenszeit ansammeln? Diese Frage wird Gott mir nicht stellen. Vor seinem Thron wird es um die Frage gehen, Konnte ich durch meine Gnade deine Lebenszeit gestalten und so in deinem Leben sichtbar werden? Das ist die entscheidende Frage. Die wird auf mich zukommen. Wie ernüchternd, wenn es mir so geht, wie den Leuten, die Jakobus hier vorstellt. Ich blicke auf meine Geldsammlung. Alles schöne, bunte Scheine. Und was müssen meine müden Augen sehen? Mein Reichtum ist verfault. Der stinkt zum Himmel. Stell dir das mal vor, du hast deine Kohle irgendwo vergraben und dann gräbst du es auf und dann siehst du, das ist verfault. Und gerade da, wo die Nummer steht, nicht da, wo das Bild ist. Jakobus macht es noch plastischer. Er sagt, du, und dann hast du da deine, deine Bossanzüge oder Armani-Anzüge oder wie die alle heißen äh, und, und die kannst du schütteln und weißt was passiert? Da kommen die Motten raus, da sind richtige Löcher drin, kannst du die Sterne sehen? Ganz spannend fand ich, dass Jakobus hier schreibt, euer Gold und Silber ist verrostet. Also die die Naturwissenschaftler unter uns kratzen sich jetzt natürlich am Kopf und sagen, es geht ja gar nicht, Es ist ein Edelmetall. Gold rostet ja nicht, oder hast du schon mal verrostetes Gold gesehen? Mir scheint es eher eine bildhafte Sprache zu sein, um deutlich zu, durch die deutlich wird, ihr werdet in diesem Gericht den Schrecken eures Lebens bekommen, wenn Gott euer fruchtloses Leben beurteilt. Und dann wird sogar verrostet sein, was ihr nie für möglich gehalten hättet, dass es rosten kann. Um mit diesem Bild des Jakobus zu bleiben, das Feuer, das er hier beschreibt, das hier frisst, könnte man vielleicht gedanklich mit 1. Korinther 3 zusammenbringen, wo die Werke meines Lebens wie Stroh und wie Heu verbrennen. Warum denn? Weil ich nur für mich selbst gelebt habe, da wo ich gestanden habe. Mein Ziel war nicht, für Jesus zu leben. Ich wollte, dass Jesus mich in den Himmel bringt, aber ansonsten habe ich mir von ihm kaum etwas sagen lassen. Ich habe mein eigenes Leben gelebt und ließ mich vom Geld mehr begeistern als von meinem Herrn, der sein Leben für mich Wir dürfen dieses Prinzip, dass ich von anderen Dingen Erfüllung erwarte und nicht von Gott, nicht allein auf das Geld reduzieren. Auch wenn das natürlich hier in diesem Text im Vordergrund steht. Ich kann meine Beziehung, meinen Wunsch nach Anerkennung zum Beispiel oder meinen Spaß genauso in den Mittelpunkt stellen. Und es wird immer so sein, dass ich am Ende merke, es zerrinnt mir wie Sand, zwischen den Fingern. Ich kann es nicht festhalten. Es ist so dumm, von mir als Christ, mich auf diese Welt zu konzentrieren und nicht auf Jesus. Es ist so dumm, den Ruf des Paulus, der aus dem Kolosserbrief zu uns hier herüberschallt, zu überhören, wenn Paulus sagt, trachte nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Um nochmals Betzel zu zitieren, den müsst ihr noch zwei weitere Male aushalten. Er hat es so ausgedrückt, wir haben zu wenig Heimweh und darum zu viel Erdenweh. Wir denken zu wenig an das Kommende, darum sind wir von der Gegenwart viel zu befangen. Ich er drückt es hier sehr gut aus. Und deswegen müssen wir den Blick auf den Himmel und auf den Herrn Jesus uns immer wieder schärfen lassen. Und dazu hilft, regelmäßig die Bibel zu lesen und Jesus dadurch besser kennenzulernen. Und auch den Himmel besser kennenzulernen, der auf mich wartet. Mach dir bewusst, wie zweitrangig die Dinge oft sind, die unser Leben füllen wollen. Manches muss sein, ja, ich kann mich nicht völlig aus dem Leben rausnehmen, aber ich finde es so treffend ausgedrückt im Psalm 39, da heißt es, um Nichtigkeiten machen sie Lärm. Das kann unser persönliches Leben betreffen, das kann auch die Beschäftigung mit den Dingen betreffen, betreffend, die man auf unsere Agenda setzt. Wenn du dich mit dem Brexit beschäftigt hast, dann bist du schon die letzten Monate gut beschäftigt gewesen, oder? Aber das Ergebnis scheint immer noch nicht da zu sein. Um Nichtigkeiten lernen sie. Sie lassen ihr Denken, sie lassen ihr Leben füllen. Nimm dir Zeit, Bewusstsein über Jesus nachzudenken und über das, was er für uns getan hat. Mensch, ich darf ein Kind Gottes sein. Etwas Größeres gibt es nicht. Das ist doch eine unglaubliche Behauptung. Ich bin Gottes Kind. Also wenn das jemand sagt, dann müsstest du ihn normalerweise sofort in die Psychiatrie einliefern, oder? Denk dir mal an diesen Anspruch, dass er jemand: ich bin Gottes Kind. Ich bin das Kind vom August und vom Otto und vom Hermann. Das könnte man natürlich sagen. Aber ich bin Gottes Kind und das darfst du sein. Gott sichert es dir in, Wort, in seinem Wort zu. Du bist Gottes Kind. Noch einmal, Betzel. Herr, gib allen, die dich suchen, dass sie dich finden. Und allen, die dich gefunden haben, dass sie dich aufs Neue suchen, bis all unser Suchen und Finden erfüllt ist in deiner Gegenwart. Ich finde, er hat es super ausgedrückt. Bei Jesus finde ich nicht nur mein Heil. Ich finde auch meine Heiligung und ich finde auch meine Erfüllung. Nichts auf dieser Welt kann mich mehr erfüllen als der Herr Jesus, wenn ich das als Christ doch nur kapieren würde. Das weiß ich theoretisch. Aber ich merke doch, wie die verführerischen Rufe der Macht, des Geldes, der Sexualität an mein Ohr kommen mit dieser Botschaft: Gib mir eine größere Stellung in deinem Leben und dann werde ich dich erfüllen. Natürlich können all diese Dinge erfüllend sein. Aber Sie können mein Leben doch nicht erfüllen. Sie können Jesus doch nicht ersetzen. Das ist ausgeschlossen. Und das zu entdecken, das ist ein Weg. Das ist ein Prozess, das zu begreifen. Nur Jesus allein kann mein Leben erfüllen. Niemand sonst. Und dann werde ich entdecken, was auch wieder Betzel schreibt, Freude ist das Lebenselement des Christen. Christentum ist Freudentum. Würde dein Nachbar auf diesen Satz kommen, wenn er dich sieht? Oder sagen, nee, das ist eher, eher so eine Trauerveranstaltung, in die er wahrscheinlich oder sie ständig geht. Nein, Christentum ist Freudentum. Warum? Weil Jesus der Mittelpunkt ist und nicht meine Leistung und nicht die Konzentration auf diese Erde. Das ist, wovor Jakobus uns auch warnt. Ja, wenn wir an Vers 4 vorbeikommen, dann wundern wir uns, können Christen andere finanziell ausnutzen? Wenn du schon länger in der Gemeinde Jesu unterwegs bist, dann heißt die Antwort hier, ja. Ausrufezeichen. Mein Herz als Christ ist doch nicht besser, Jesus hat mich von der Folge der Sünde befreit, er hat mich auch von der Macht der Sünde befreit, aber ich muss in dieser Freiheit auch leben. Und wenn ich denke, Zeit ist Geld, dann werde ich so leben. Ich habe das mal gehört oder kenne die Leute, wo jemand, zwei Christen, da sind zwei Christen, der eine arbeitet für den anderen. Alles in Butter, ja, der eine ist der Subunternehmer, bis derjenige, der den Unternehmer und nicht den Subunternehmer bezahlt, einfach mal auf den Gedanken kommt, weil er wenig Zeit hatte, den Subunternehmer das mitzugeben, gibt das mal deinem Unternehmer. Und dann hat er erst mal kapiert, wie viel dafür ihn abgerechnet wird und wie viel er davon nur bekommt, nur einen ganz kleinen Bruchteil. Das gab dann richtig Ärger. Es war genau das, was der Kubus hier sagt, aber man muss es auch nicht so groß aufhängen. Dieser Vers hat mir mal selber einen ziemlichen Schrecken eingejagt, als mir bewusst wurde, ich sollte Werbezeitungen austragen und das, das habe ich kleinere Kinder machen lassen und ihnen dafür kaum etwas gegeben. Das fiel mir dann an, als ich diesen Vers gelesen hatte. Die, die Beträge waren nicht hoch, aber das Prinzip ist das gleiche. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, wenn es nicht ein Dienst für Freunde ist. Auch als Christ kann man sich ziemlich schnell in einem Netz von Unrechtmäßigkeiten verfangen. Und deshalb ist es gut, wenn ich Zweifel habe an manchem, ist das richtig, andere Christen einzuweihen, zu fragen, ist denn das im Gottes Sinn, was ich hier vorhabe? Das ist so wichtig, damit ich mich nicht verlaufe, wie diese Reichen hier in der Gemeinde an die Jakobus schreibt. Ja, und damit komme ich zu Vers 6. Das ist natürlich ein ganz spannender Vers, den hätte ich am liebsten gestrichen. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Was ist denn damit gemeint? Können Christen andere Christen töten? Denn offensichtlich haben hier die Reichen den Gerechten getötet. Ich kann die Schwierigkeit in diesem Vers natürlich glatt bügeln, wenn ich sage, Jakobus spricht hier ja gar nicht die Christen an. Er spricht hier die unbekehrten Gottesdienstbesucher an und er droht ihnen Gericht an. Und vielleicht setzt Jakobus auch darauf, dass seine Worte sich bei den Reichen herumsprechen. Vielleicht sitzen die ja gar nicht in der Gemeinde. So war es ja auch bei Luther. Er hat die Fürsten aufgefordert, gegen die Bauern vorzugehen. Die waren ja gar nicht da, die Fürsten. Aber die haben es mitbekommen und es dann in ganz dramatischer Weise gemacht. So hatte Luther es gar nicht gemeint. Tja, was ist mit dem sechsten Vers gemeint? Was ich auch las, dass Jakobus hier vielleicht verklaus verklausuliert deutlich macht, die herrschende, reiche Schicht hat den Herrn Jesus umgebracht. Das passt aber nicht zu Vers 16. Denn da wird der normale Christ offensichtlich als Gerechter bezeichnet und nicht nur der Herr Jesus. Und in unserem Satz steht auch nicht, der Gerechte widerstand euch nicht, sondern er widersteht euch nicht. Also es scheint sich generell auf Christen zu beziehen, die von Reichen ungerecht behandelt werden. Oder ist hier doch das Ungeheuerliche passiert, dass reiche Christen, hilflose Christen umgebracht haben und Jakobus stellt dieses Unrecht ins Licht? Ich habe in den Kommentaren, die ich las, keine Antwort gefunden. Es ist so wie üblich, entweder man spricht es gar nicht an oder du liest es und sagst, sagst doch gleich, dass du es nicht weißt. Äh, ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat jemand von euch eine gute Lösung, kann er mir nachher gerne sagen. Aber es ist für mich trotzdem eine gute Gelegenheit, was mache ich, wenn ich Bibelstellen habe, die ich nicht eindeutig klären kann dann muss ich mir bewusst machen, was ist klar. Ja, als Deutsche sind wir immer, was ist unklar, ja? Nein, was ist klar an dieser Bibelstelle und welches Prinzip kann ich dahinter erkennen? Für mich scheint sehr offensichtlich zu sein, wenn ich nicht nahe bei Jesus bleibe, dann kann ich auch als Christ Dinge tun, die schrecklich sind. Das ist möglich. Und ich lerne aus diesem Vers auch, wenn mein Motto ist, Zeit ist Geld, wenn das mein Leben bestimmt, dann kann es mich dazu verführen, Geld für unrechte Sachen einzusetzen, die mir natürlich Vorteile bringen. Das sieht man hier auch sehr deutlich. Und dann verwalte ich mein Geld nicht mehr für Gott, sondern ich nutze es für meine selbstsüchtigen Motive, damit es mir gut geht, und ich setze es vielleicht sogar ein, damit anderen Menschen krasses Unrecht geschieht. Ich halte das durchaus für möglich. Du kannst hier auch andere Begriffe einsetzen, wie Autorität oder Beziehung. Auch das können wir einsetzen in unserem Leben, um nur unseren Vorteil rauszuziehen in dem Wissen, dass anderen Leuten krasses Unrecht geschieht. Außer der Schlachterübersetzung, die durch das Wie an einem Schlachttag in Vers 5 hier eher ein ausschweifendes Leben sieht, gehen, soweit ich es gesehen habe, alle anderen Übersetzungen Übertragungen in die Richtung, die Reichen gehen ihren Unrechtsweg selbst dann noch weiter als das bittere Gericht Gottes, das hier als Schlachttag beschrieben wird, schon zum Greifen nahe ist. So blind sind sie. Sie gehen es immer weiter. Ist Zeit für dich Geld oder Gnade? Das war die Frage, mit der ich diesen Text überschrieben habe. Was ist dein Lebensinhalt? Worauf stützt du deine Sicherheit? Ich wünsche uns so sehr, dass nicht das Geld, sondern Gottes Gnade uns begeistert. Dass wir nicht aufhören, darüber zu staunen, Gott hat uns gerufen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, er will unser Leben erfüllen mit sich selbst, nicht weil wir es verdient haben, sondern aus Gnade. Und deshalb wollen wir uns ihm auch zur Verfügung stellen und abhängig von Gott bleiben. Damit Gottes Gnade in dieser Woche, in unserem Alltag sichtbar wird. Denn Gott legt seine Gnade in leere Hände, nicht in volle Hände. Damit eben nicht wir groß gemacht werden, sondern er. Und dass seine Gnade groß gemacht wird und damit automatisch sein Ruhm wächst. Amen.